0: Sejam muito bem-vindos ao Butking GP a mais uma entrevista do nosso quadro de entrevistas e hoje vou bater um papo muito especial ele que é piloto um piloto aí com muito uma história de muito sucesso no automobilismo nacional ele também é coach e também agora está aí com um novo projeto para enfim para para é, é, ajudar as pessoas e a gente vai conversar aqui com ele vai lançando um livro também a gente vai conversar com ele aqui André Bragantini Júnior, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. Will,
1: obrigado, agradeço a vocês aí pela oportunidade, vamos falar hoje aí bastante de automobilismo, de corrida e falar um pouquinho também do meu projeto, para quem não conhece, algo muito bacana e e vamos lá. Então aí, e trocar essa ideia bem, bem, bem legal que a gente vai falar aqui.
0: Exatamente. André, a primeira, a primeira pergunta que eu sempre costumo fazer para as pessoas assim, é para entender ali onde é que começou essa ligação com o automobilismo. E eu sempre pergunto o seguinte: qual a sua primeira lembrança que envolve automobilismo na sua
1: vida? Cara, a história com o automobilismo veio da barriga da minha mãe, né? Porque uhum. meu pai trabalhava já no meio automobilístico? assessorando meu tio, né, que foi um grande piloto na década de 70, 80, o Arthur Bragantini, e meu pai trabalhava com ele, depois começou a dar aula na escola de pilotagem Interlagos, e eu lembro, cara, bem bem pequeno, a gente ainda nos boxes do antigo sargento, da antiga curva do sargento, eu nos carrinhos da escolinha junto com meu pai, e aí meu pai de vez em quando me levava para dar uma volta na pista, aquele circuito antigo de Interlagos que traz tanta saudade pra gente, é um circuito maravilhoso, né, de quase 8 quilômetros, então, cara, eu tenho lembranças, assim, muito, muito, muito especiais, assim, da, da, de corrida, desde cedo mesmo, meu pai tem foto comigo até hoje, pequenininho, bebê ainda dentro do, do fórmula da, da escolinha, com ele, então, cara, lembranças, assim, muito, muito carinhosas que eu tenho daquele tempo.
0: Bom, então, então assim, eu, eu, eu nem preciso perguntar, né, é, se, se a paixão já veio desde cedo, né, parece que já é algo intrínseco na sua vida ali, né?
1: Total, total. Ah, não teve jeito, né, o automobilismo, é, como eu disse, né, já desde a barriga da minha mãe, no sangue, é, meu pai já me levando para pista pequenininho, bebê ainda, então foi muito natural, né, ter crescido nesse meio, de ter né, vivido já desde cedo esse amor do meu pai pelo automobilismo e tudo mais então para mim confesso que eu até tentei praticar outros esportes é. futebol é um esporte que eu adoro muito jogava muita bola quando moleque mas realmente não, não teve
0: não teve jeito de fugir do automobilismo e você lembra a primeira vez que você pilotou você pilotou um kart um, um carro como é, como é que foi essa, essa esse primeiro contato real mesmo com... Alguma, algum, algum carro ou veículo de corrida, vamos dizer assim. Sim, meu pai, eu lembro na época, assim,
1: pequeno ainda, é, meu pai tinha uma oficina no bairro do Socorro, ficava mais ou menos uns 10 minutos da pista, assim, de Interlagos. E na época, cara, meu pai pegava os carros da oficina e ia levando os carros e andando, assim, pelas ruas até chegar no autódromo. E aí eu lembro, desde pequeno, eu ia sentado segurando no Santo Antônio, assim, falava, vai, para
0: Caiu. Eita. Eu acho que o problema foi com a internet dele, não com a minha. Vamos ver se ele... Opa. Aí, eu acho que... Voltou, voltou, voltou. Vou. Vamos lá.
1: Aí ele me deu... Ele falou assim, olha, cara, ele viu o eu, quanto eu gostava, o quanto eu adorava, e ele tinha um amigo, que era o Zé Maria, que trabalhava com ele na oficina... E o Zé Maria tem um filho, que é o Arthur, né? O Arthur foi, cresceu comigo desde moleque. E aí eles combinavam, pô, vamos comprar um kart, um para cada um e tudo. Aí eles, meu pai se juntou com o Zé e eles compravam um kart, um para mim, um o Arthur. E aí, cara, meu pai me colocou no kart e meu pai falou, ah, vamos ver se esse moleque leva jeito pro negócio, né? <risos> e aí foi super bacana, que eu comecei a andar, comecei a treinar, já fui pegando gosto... Aí meu pai já arrumou um patrocínio de uns amigos, um deu uma força, outro deu outra. Acabei que eu fiz aí dois campeonatos, um um campeonato campineiro e um campeonato paulista. Fui super bem no campeonato, mas coitado do meu pai, quase quebrou, né? Porque o kart (risos) gasta dinheiro, né? Aí eu tive que dar uma pausa nesse momento. Mas foi a primeira experiência que eu tive, foi quando ele foi me colocar no kart, ele me colocou no num centro de pilotagem de competição, que era do Keco Patti, um amigo nosso também, e, o Ke... e aí eu fiz esse cursinho lá, e aí ele falou assim, ah, acho que o moleque leva jeito, eu fui super bem, ganhei um diploma do Emerson Fittipaldi, de... então foi super bacana, Aí começou aí, né?
0: E isso, isso com que idade?
1: Cara, eu tinha mais ou menos uns nove anos nessa época, oito, nove anos, uhum. então ainda bem, bem cedo ainda.
0: E, 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 e desde essa época, assim, você, já, você já colocou na sua cabeça assim, olha, é isso que eu quero fazer profissionalmente? Ou chegou algum momento que você se distanciou e falou, não, eu quero fazer outra coisa, e depois voltou? Como é que, como é que foi essa, essa questão do, 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 da, da criança apaixonada até o profissional da área?
1: Cara, então, na verdade, eu fiz esses dois anos de kart, aí meu pai não tinha mais dinheiro para eu continuar. Aí ele falou para mim, olha, filho, é, seja um bom aluno estuda direitinho, que quando você fizer a idade, de 15 anos, que é a idade permitida para fazer um curso de pilotagem de, de, de carro, eu vou te colocar na escolinha que eu, que eu trabalhava e você faz um curso. Aí eu, beleza, né? Me disciplinei naquele tempo, sempre procurei estudar tudo direitinho, fazer minhas obrigações. E nesse meio tempo também, eu comecei a jogar bola pelo colégio. Então, eu me dividia meio que a paixão do futebol e a paixão do da, dos carros. E por um momento, eu lembro que eu comecei a jogar num time da Várzea de São Paulo e, e eu lembro que tinham um olheiros na época que vieram conversar comigo e falavam, poxa, por que, que você não vai fazer um teste num time grande de São Paulo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras? Vai fazer um teste que eu acho que você leva jeito, eu acho que dá certo. Cara, e tava bem na época que meu pai ia me colocar na escola de pilotagem, né? E aí, ele me colocou na escolinha de pilotagem, eu fui super bem no, no curso, e aí ele já começou a me preparar para me colocar para treinar nos carros dele, que na época ele fazia aquela categoria Fórmula 1, né? A Fórmula Fiat no sim, passado. Sim. E aí ele me colocou para correr, andar nos UNUS, treinar nos uns, aí a paixão falou mais alto, né? Aí eu falei, ah, meu, entre o futebol e o automobilismo eu vou seguir o automobilismo, né? E, e eu acho que fiz bem, acho que foi legal. Sim. e... E acabei construindo uma carreira bem bacana depois disso.
0: Legal, legal. Bom, você pode contar um pouquinho pra gente ali da sua trajetória? Você começou na Fórmula 1, mas depois você, enfim, fez, passou por várias categorias, chegou a estocar, pode contar um pouquinho pra gente, assim, da, dessa sua trajetória? Conto, conto sim. Eu comecei, na, então, fiz
1: o curso de pilotagem e estreiei na Fórmula 1 em 95, com apenas 16 anos de idade. Fiz a Fórmula 1, fui bem no ano, na verdade, no meu ano de estreia, a Uno é a categoria que largavam 50 carros Sim. na época e cara acabei conseguindo duas pole position nesse nesse ano eu fiz dois pódios também e acabei sendo o melhor estreante do ano num ano que o Kaká Bueno estreou junto comigo também na mesma categoria e no automobilismo junto comigo e aí após isso eu fui para em 96 fui para Uno Novatos onde eu fui campeão brasileiro no Uno Novatos Depois eu fui para Palio B em 97, fui campeão da Palio B. Aí pulei para Palio A, fui terceiro em 98 e fui campeão em 99, até que acabou a a categoria, a Fiat acabou. Aí eu acabei fazendo uns dois anos de regional, competi na Copa Corsa, na Copa Palio, onde eu fui campeão também. Competi de picape. E aí pintou o Renault Speed Show a partir de 2002. E eu consegui uns patrocínios e fui fazer a temporada da Copa Clio em 2002, né, e foi um ano super bom para mim, que eu fui vice-campeão, e aí eu tinha um patrocinador na época, que era a Golden Cross, que veio através do pai do Walter Salles, e aí, devido ao bom campeonato que eu fiz na Renault, é, ele ofereceu para o meu pai uma chance de eu entrar na Stock Car em 2003 com metade da verba, e aí eu fui atrás da outra metade, consegui através da Eurofarma, que me patrocinou por 15 anos, foi meu, meu principal patrocinador da carreira, e aí eu estreiei na Stock Car, meu primeiro ano completo num carro de tração traseira, nunca tinha participado de uma temporada num carro de tração traseira, e aí eu fiz no, a, o ano de 2003 na Stock Car. foi um ano um pouco conturbado, um ano é, de conhecer a categoria, mas acabei ainda conquistando uma pole position na etapa de Brasília, em 93, foi meu meu momento mais marcante do ano. E aí, em 2004, continuei na equipe da Stock onde foi o ano que eu sofri o um acidente mais grave da minha carreira em Tarumã, que, graças a Deus, é, não aconteceu nada demais comigo, mas eu acabei dando, sofrendo um acidente por um toque que eu sofri, que acabou destruindo meu carro. E aí foi uma temporada complicada, porque aí a equipe teve que reconstruir um carro novo, eu acabei perdendo corridas, Tive uma, um problema de adaptação com o novo carro, o novo chassis. E aí acabei tendo resultados medianos que acabavam fazendo com que eu tivesse que sair da Stock Car. Aí em 2005, 2006 eu retornei à Copa Clio, fiz mais dois anos da Copa Clio. E em 2007 pintou uma oportunidade de voltar para a Stock Light. Fazer a Stock Light para tentar o acesso para a V8 no ano seguinte. E e aí realmente aí eu fui vice-campeão da categoria. O Betinho Gressi foi até o campeão só que eu e o meu companheiro de equipe na época o Ariel Barranco a gente conseguiu a, a pontuação necessária para subir a equipe para estoque principal e aí eu consegui voltar retornar a estocar em 2008 2008 foi o ano da minha cirurgia da torre então foi um ano para mim de muitos altos e baixos foi um ano que eu comecei a, a sofrer também com depressão com ansiedade pânico e isso acabou atrapalhando a minha continuidade na categoria ca- acabei saindo em 2009 eu retornei para Stock Stocklight, fiz, fiz mais um ano de Stock Light e em 2010 surgiu a, o Racing Festival, né, que o Felipe Massa trouxe com o Troféu Line, a Fórmula Futuro, acabei fazendo os três anos que existi, que, que a categoria aconteceu, de 2010 a 2012, e nesse período eu consegui dois campeonatos lá, brigando com o Kaká até a última etapa no, no campeonato. Foram anos bons para mim, e em 2012 eu acabei fazendo também o Brasileiro de Marcas, competindo na equipe do Juliano Moro, eu corri em dupla com ele naquela temporada, e mesmo correndo em dupla com ele, ainda consegui quatro vitórias, fui o maior vencedor do ano. Então foram anos muito competitivos e muito bons para mim. Após 2012, acabei perdendo meus patrocínios, acabei um pouco afastado do cenário Nacional, fiz algumas corridas de regional, participei da Cascavel de Ouro por três, quatro anos, até que em 2020 surgiu a oportunidade de competir na Copa HB20. Fiz a temporada da Copa HB20, foi um ano bem bom, bem competitivo para mim. Sofri com muitas quebras, principalmente, que Sim. prejudicaram o meu resultado no final do, da temporada. E no ano passado, acabei competindo na Mercedes Challenge, onde eu consegui o, o vice-campeonato na categoria. Então, essa foi a minha, um resumo da minha trajetória no automobilismo.
0: É bastante coisa, né? É bastante coisa realmente. É, e eu é, é, queria te perguntar assim, com relação a, 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 a todas essas, essas categorias que você falou, você falou, né? muito em, em tração tração dianteira, tração traseira. É, para você como piloto, assim, você tem uma preferência de qual de qual que você, de qual, qual qual estilo que você gosta mais de pilotar? E qual é assim para quem para quem é legal que tá assim? Qual, qual é a principal diferença de pilotar um carro de, de tração dianteira e de tração traseira? Cara, eu gosto de qualquer tipo de carro, obviamente,
1: mas eu confesso para você que eu tenho uma ligação e uma paixão maior por carros de tração dianteira, né? 80% da minha carreira, praticamente, foi foi participando de campeonatos de tração dianteira. Então, eu realmente tenho muita muita afinidade com esse tipo de carro. Explicando um pouco a diferença para quem não conhece um pouco tecnicamente... Vou dar um grande exemplo, o carro de tração dianteira quando ele escorrega, você geralmente coloca o pé no acelerador para frente puxar o carro de volta e continuar o carro de tração traseira se ele escorregar e você colocar o pé no acelerador você sai rodando e dá umas três voltas então, é, são características diferentes, o tração dianteira ele te puxa para frente o traseira te empurra então, são, são estilos é, bem, bem, bem diferentes o tração traseira Geralmente é um carro que você tem que ter ele um pouco mais neutro na mão, levemente traseiro. O tração dianteira você precisa andar com a traseira bem solta para você ganhar tempo, ganhar velocidade. Então, são características bem diferentes. Eu até digo que o tração dianteira é um carro mais manhoso de pilotar, mas ambos os carros são super prazerosos e e, e aquele negócio, né? O piloto tem que se adaptar com, com qualquer carro que ele for competir, né? Seja no asfalto, na terra, ele tem que estar pronto para qualquer desafio, né?
0: Legal. E em algum momento da sua, da sua carreira, ali no mais no começo, você chegou a, a, a pensar, a sonhar com carros de Fórmula, alguma coisa assim? Ou você a sua, a sua praia mesmo sempre foi o, o turismo. Confesso para você que eu sonhei
1: em 97, pintou oportunidade de fazer um teste na Inglaterra no eu fui para lá no, acompanhar um torneio de inverno que estava tendo em Donington Park, uhum. e eu acabei testando uma equipe que o, que o Pisoni correu o torneio e, e competiu na temporada seguinte, e acabei indo super bem no teste, mas na época eu não, eu não consegui investidores, patrocinadores que tivessem interesse em, em levar sua marca para fora do país. E na, 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 bem na, na parte ali, que eu fui campeão de Palio em 99 para o ano 2000. Eu estava praticamente acordado com o Amir Nasser para fazer a temporada da Fórmula 3 Sul-Americana. Na época, o Amir tinha a principal equipe da categoria. Ele tinha acabado de fazer em 99 os carros do Vitor Meire e dos irmãos Esperafico, que estavam indo rumo à Fórmula 3000 lá fora na Europa. E aí eu ia andar no lugar de um deles no, no ano 2000. E aí... Estava tudo acordado e quem ia me patrocinar na época era a Bridgestone, estava tudo certo, só que aí foi bem na época que a, a Bridgestone, a Firestone no caso, né que é, que, é, que é da Bridgestone, acabou tendo uma crise mundial por conta de um problema nos Estados Unidos e eles tiveram que cortar toda a verba de marketing do, do, do mundo inteiro em relação a, a patrocínio. É, então eu acabei perdendo aí a chance de assinar um contrato para andar de fórmula e, e aí a gente não sabe, né? O que, que seria do meu futuro no automobilismo se tivesse dado certo?
0: Legal, Quer dizer, legal, não, mas é legal a história, né? Como um todo, né? É, é, e, 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 bom, você, você falou, né, de várias categorias que você participou. Você falou da Fórmula 1, a, a Fórmula Palio. É, algumas delas, até, até a própria iniciativa do Felipe Massa, né, que fez a, a Fórmula Futuro. Uh, e algumas, algumas dessas categorias, elas não existem mais. Hoje, quais, quais as, 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 a, tirando além da Stock Car, assim, quais as principais categorias do automobilismo nacional? É, e como é que você vê assim, essa, 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 essa questão? Assim, do, o, automobilismo, o automobilismo nacional, ele, 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 ele se considera ele, ele forte no sentido assim, de, 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 de não, não correr um risco assim, muito, muito grande de acabar várias categorias de novo? Como é que você vê isso como um todo?
1: Eu vejo o automobilismo nacional muito fortalecido. Eu acho que a, a pandemia, de uma certa forma, acabou ajudando um pouco o automobilismo. A gente é, teve um grande receio do que, que ia acontecer, mas a gente viu nos últimos dois anos, aí, três anos, um renascimento da Stock a estocar muito forte. A gente vê também a, a Porsche Cup crescendo absurdamente. A GT Sprint Race Que é uma categoria a qual eu trabalho Inclusive, eu faço um trabalho bem bacana Na GT Sprint Race Eu sou um dos chefes de equipe Lá nós temos quatro equipes Eu cuido de cinco, seis carros na categoria E eu sou um dos pilotos responsáveis também Pelo check-down de equalização da categoria A Sprint Hum. há três anos atrás Tinha 15, 16 carros no grid Hoje a gente tem 22 carros no grid Com lista de espera Tem piloto querendo entrar e não tem vaga Então assim, a gente vê o automobilismo nacional se fortalecendo, né? A gente, a gente tem todos os, os perfis, né? A gente tem a HB20, o turismo nacional, como categoria de tração dianteira baixa potência. A gente tem a Sprint Race, que é uma categoria que, que mescla todos os perfis, que pega os talentos do kart, como pega um Gentleman Driver, e até pilotos profissionais, como o Thiago Camilo, correndo César Ramos na categoria... Então, a gente tem pilotos muito, muito fortes. O Felipe Batista também corre na minha equipe. Então, a gente tem pilotos lá muito fortes também. E a gente vê, obviamente, a Copa Trump se consolidando também como, com, a, com a nova gestão aí da, da, do Carlos Col da Mais Brasil. Então, a gente está vendo realmente categorias muito, muito fortes hoje. A gente vê o TCR que está crescendo absurdamente. Pintou ano passado com uma grande, como uma grande incógnita e hoje a gente vê que a categoria está caminhando aí para um sucesso muito grande já tem 20 carros no grid promessa no que vem de um campeonato nacional brasileiro da TCR então vai fortalecer ainda mais então eu vejo hoje o automobilismo brasileiro muito fortalecido e isso para quem gosta, para quem convive e vive do automobilismo no Brasil é muito bom né? então é, é, a gente vê realmente essas categorias crescendo cada vez mais e a gente torce para que venham outras, a gente acabou de ver a Fórmula 4 sendo criada, uma categoria total super importante para a base hum. do, do, do kartismo, do automobilismo, o, o moleque hoje que saiu do kart, né o, o menino ou a menina que saíram do kart, eles tinham que buscar hum. o automobilismo gringo, né ou vai para os Estados Unidos ou vai para a Europa, Isso. hoje não, hoje a gente tem a Fórmula 4, que agora eles passam por aqui, com o mesmo carro que corre na Europa, então, é, é, é muito bacana, né? A gente está vendo realmente o automo, automobilismo nacional num momento,
0: numa fase muito boa. É legal, né? E, e até as, essas todas essas categorias que você citou, é, eu vejo que todas elas, elas estão, inclusive, sendo transmitidas e muitas delas em TV aberta, né? Isso que ajuda demais, né? Na questão da visibilidade, conseguir patrocínio, né? Isso é muito importante, né? A gente vê a Band, a Band e a Band Esportes
1: têm feito um trabalho com o automobilismo nacional fenomenal, né? Sim. É, a gente vê o apoio do Sport TV também, transmitindo também a, a Stock tudo, mas, cara, a, a Band e o Band Esportes realmente adotaram o automobilismo como, eu acho que talvez o esporte mais importante da emissora, Sim. montar uma equipe de comentaristas e narradores de primeira linha, então, a gente está vendo realmente um apoio também dela, da imprensa, de uma forma geral, que só fortalece, né? Porque é, traz retorno para as categorias e, e isso é algo que, para quem vive do automobilismo, é muito positivo e para quem assiste também, né? Porque você tem uma, um leque de, 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 de opções, de, de categorias na televisão para você poder realmente curtir e assistir no final de semana, né?
0: E, e na, na, sua, na sua avaliação, assim, né, como, como pessoa que, que vive do automobilismo, trabalha assim, porque você até, você até citou a Band, né? A Band que ela hoje está, né, com o principal produto do automobilismo, que é a Fórmula 1. É, a própria Fórmula 1, né, dos anos para cá, é, começou a captar muita gente nova, né? De por causa de drive to survive e tal. É, você sente que esse público novo da Fórmula 1, ele também está, digamos, ali, é, é, Respingando na, na, nas categorias nacionais, nas categorias é, ou, ou você acha que, que o público é, de categorias nacionais ainda é um público mais mais old school ali, o um fã mesmo, mais um, raiz entre aspas ali que o cara que já acompanha mais tempo a Fórmula 1 e, e, outras, e outras categorias? Eu acho que esse é um
1: esse é um desafio que a gente tem aqui no país, né? Eu acho que assim a, a gente vê que muito por esse trabalho da Fórmula 1 nos últimos anos a gente vê que tem surgido fãs de Fórmula 1, né? não fãs do automobilismo em geral. Uhum. Né? Então, assim tem gente que curte a Fórmula 1 e só a Fórmula 1 e não vejo nada de errado nisso. Eu Acho que uhum. cada um curte o que quiser. Né? Mas a, a, a nossa missão, a nossa, um trabalho que a gente tem aqui é trazer esse fã da Fórmula 1, que ele se torne fã do automobilismo nacional, que ele conheça os pilotos nacionais, os ídolos, que, ele, que eles conheçam as categorias, as equipes, Então, eu ainda vejo para o automobilismo nacional um público ainda antigo, old school, que gosta, que curte, mas eu vejo uma moçada muito voltada para a Fórmula 1, até por conta dos ídolos novos, né? Leclerc, Norris, Russell, Hum. Verstappen. Então, tem uma molecada na Fórmula 1 que atrai a atenção da moçada mais nova. Então, eu acho que que, que a a nossa missão aqui é trazer essa moçadinha também para curtir a gente aqui no país, para falar mais da gente. A gente tem uma parte da imprensa jovem que tem feito um trabalho muito bacana na internet, trazendo principalmente as mulheres né, para dentro do automobilismo. A gente vê o universo feminino dentro do automobilismo aumentando, muito mais mulheres interessadas no automobilismo, de conhecer as categorias e tudo mais, e isso é muito positivo porque a gente antes tinha um público muito predominante masculino e a gente vê as mulheres também compartilhando mais do automobilismo hoje isso é muito legal, a gente é muito importante, é, cada vez mais mulheres dentro do automobilismo mais pilotas aparecendo mais engenheiras aparecendo então isso a gente é muito legal, é muito legal essa diversidade dentro do, do nosso esporte né é, o automobilismo por muito tempo foi um esporte muito machista, é, a gente não tinha tanta, é, tanta liberdade para as mulheres estarem dentro, e eu fico muito feliz de ver que isso está mudando, porque é muito importante para nós ter a figura feminina envolvida, a mulher ela pensa de uma forma diferente do homem, ela traz um charme, ela traz um, um conteúdo diferente para a gente lá dentro, que
0: só acrescenta para a gente, sabe? Exatamente, exatamente, né? E, e você vê assim algum é, é, digamos alguma, algum trabalho, seja de federação, seja das próprias categorias, assim que você gostaria de pontuar para realmente conquistar mais esse público, esse público mais jovem que, que, é, que, como você falou, né, é mais voltado para a Fórmula 1, ou você acha que ainda falta falta alguma coisa mais específica relacionada a isso? Falta a gente trabalhar um pouco ainda, trazer um pouco mais, a gente vê é,
1: a gente vê. É, nas redes sociais, algumas pessoas independentes, sabe? Fazendo esse tipo de trabalho. A gente não vê organizações se juntando muito para para fortalecer esse movimento. A gente vê alguns jovens, alguns, alguns rapazes, algumas meninas criando grupos, criando blogs. É. Então, assim, a gente precisa fortalecer o trabalho deles um pouco para que a gente consiga realmente trazer esse fã mais para perto da gente, né? Mas eu acho que é, a gente tá é, já tá conseguindo é, uma, uma, algo bacana. Eu acho que eu acredito que num futuro muito breve, aí vamos falar aí de três a cinco anos, a gente vai ter um público bem, bem bacana para o nosso automobilismo. Se ele continuar crescendo, eu espero que continue crescendo nos próximos
0: anos. Legal, tomara, esperamos mesmo. Isso que você falou é bem, é bem verdade, assim, né? Acho que. É... Principalmente público feminino, né? Eu, eu, eu tenho, eu, eu não sou um cara muito de Twitter, mas eu, ultimamente eu, eu vejo. Twitter, e, e, e a maioria, realmente, grande maioria de, de pessoas que falam sobre, sobre automobilismo, pelo menos no Twitter, é mulher, é muita mulher, muito muita mulher, nova, e, e falam com muita, muita propriedade. Então é Oi. realmente, realmente muito bom. É, é um público, e galera nova também, que fala: Meu Deus, cara, nasceu em 2000 e sei lá, dois mil e pouco aí, já tá. Né, com esse, todo esse conhecimento, a gente, a gente se sente até um pouco velho, né, por, causa, por causa disso, de ver essa galera nova, de ver essa galera nova aí, comentando com a propriedade. É, e, é, bom, você falou a sua, a sua história sobre é, a sua carreira como piloto, é, mas é, hoje você também treina pilotos, é isso? Eu sou coach de pilotos. Na verdade, eu comecei a trabalhar esse lado de coach
1: logo no início da minha carreira. Quando eu uhum. tinha mais ou menos uns três anos de Fórmula Fiat, eu comecei a trabalhar no centro de pilotagem do Roberto Manzini, aqui em São Paulo. E fui instrutor da escola por uns quatro anos, né? O mesmo instrutor que me ensinou a, a guiar um carro de corrida, eu trabalhei para ele durante uns quatro anos. E, inclusive, eu fui o, o coach de uma categoria de Uno feminina, que foi criada só para mulheres em 99. Então... É, foi, foi muito bacana esse trabalho de trabalhar com as pilotas então foi muito bacana e após isso eu já comecei a desenvolver um trabalho de coach de pilotos né até porque eu sabia que a minha carreira em algum momento a minha carreira profissional ela ia ter um prazo de validade e, e eu já comecei a trabalhar esse lado de fora de fora da, das pistas para conseguir continuar exercendo e, e tendo o meu ganha-pão dentro do automobilismo né então Comecei a trabalhar como coach de pilotos e aí eu fui me desenvolvendo, trabalhei como engenheiro de pista do Thiago Camilo na na Car durante, durante seis anos com o Thiago. A gente conquistou até três corridas do milhão juntos, ao lado do meu pai, que era o chefe de equipe, na né? equipe da RC Competições, do Meinha. E, e aí trabalhei também como coach do Ricardo Batista na Porsche Cup por 15 anos, foi o meu piloto que eu trabalhei por mais tempo e vários outros pilotos em diversas categorias. Então, eu desenvolvi esse trabalho bem bacana, e hoje, então, eu faço, tenho múltipla função fora de pista, e, inclusive, eu tenho um curso de pilotagem hoje, que eu faço em parceria justamente com a categoria GT Sprint Race, onde eu eu utilizo toda a estrutura e os carros da Sprint para fazer aulas e habilitar novos pilotos no automobilismo brasileiro.
0: Legal, e, e é, é, é pilotos desde o iniciante até o, o, o digamos, o quem já está mais experiente, assim, é, é, o trabalho é feito com, to, com qualquer, qualquer piloto. A gente tem dois tipos de curso, um
1: totalmente para pilotos, para alunos iniciantes, aqueles que querem aprender a pilotar e se tornar piloto, tirar uhum. a carteira, e a gente tem um curso voltado especificamente para pilotos é, que, que já correm, onde a gente dá toda a noção de setup do carro a gente faz um treino com um piloto bem completo, ele experimentando vários setups diferentes no carro, para conhecer as reações do carro então é, é, é muito bacana além desse trabalho também sou coach de virtual também de pilotos que treinam no simulador, eu faço um trabalho de telemetria junto com esses pilotos então eu já fiz coach de vários pilotos na, da Porsche e outras categorias trabalhando na evolução do piloto no simulador e trabalhando também no data do do piloto, então eu trabalho como no no, no automobilismo real analisando a telemetria dele e instruindo onde ele tem que melhorar e evoluir
0: que legal, e e, e os os pilotos esses pilotos do do virtual eles eles seguem carreira mesmo no virtual ou você treina no virtual para trazer para o real, como é que como é que é me então, explica um pouco mais sobre eu isso.
1: geralmente eu geralmente tenho feito no virtual eu tenho feito mais treino com pilotos que correm nas categorias reais que uhum. utilizam o simulador para aprimorar suas pilotagens né então é, eu, eu trabalho no simulador para que ele leve esse essa esse treinamento para a pista e aplique lá o que ele o que a gente treinou no simulador mas também treino também com pilotos virtuais que correm só em campeonatos virtuais e E até porque a técnica de ensino é a mesma, então a gente consegue com os simuladores que a gente tem hoje funcionando, o o iRacing, o Aceto Corsa, o automobilista, a gente tem plataformas muito boas que simulam com muita perfeição a a realidade.
0: E você já chegou a a, a pilotar, competir alguma vez no virtual, assim? Ou ou não? se, se sim, né? Qual, qual, qual a principal? Qual, qual, foi a sensação? Cara, muito
1: bacana. Quem me levou para esse universo de, de corrida virtual foi o Valdeno Brito. O Valdeno uhum. competia, ele me levou, isso foi lá para 2004, 2005. Ele me levou para começar a competir e cara, eu participei de diversos campeonatos, ganhei muita corrida, ganhei campeonato. Então, cara, foi super bacana assim, foi um período muito legal. Até pouco tempo atrás eu tinha meu simulador em casa, eu treinava, acabei vendendo. E... Mas, assim, cara, eu acho que é, é super importante. O automobilismo virtual vem crescendo também cada vez mais. e Tanto que a gente vê muitos pilotos da, do automobilismo real utilizando o simulador realmente para aprimorar suas técnicas.
0: Exato, exatamente. Exatamente. É travou travou se deu uma travadinha tá eu agora eu foi eu agora que travou foi você <risos> eu acho que foi, é, bom acho que acho, acho que foi eu que deu uma travadinha aqui porque como eu te falei aqui antes da gente começar a gravar aqui aqui em Santa Catarina tá chovendo faz um tempo às vezes quando começa a chover muito forte dá uma coisa é. um caso mas mas estamos <risos> aqui fora é, bom deixa deixa agora é, a gente falar um pouquinho é, você né você você comentou né no, no um pouco mais atrás no um comentário né que você fez uma cirurgia do, da da, da torre é, e que você contasse um pouco né é, sobre sobre primeiro o que é né é, como isso como como você é, é, como isso afetou a sua vida de certa forma assim e, e se isso de alguma forma na, na questão da, da, da sua carreira como piloto se isso te te, te afetou como é que você é, é, enfim, você tá, está fazendo né agora, uma, tá, está lançando um livro contando a sua história com um novo projeto que chama Ultrapassando Limites então eu queria que você começasse a contar um pouco dessa história pra gente, por favor
1: Bom, eu convivo com a síndrome de Tourette desde os meus 5 anos de idade e você imagina que eu passei por momentos, eu, tanto eu quanto minha família, muito complicados né? essa síndrome, ela é para quem não conhece a Tourette elas são espasmos involuntáveis pelo corpo e pela voz. Quem tá vendo a live vê que eu tenho uns espasmos de rosto, que eu torço um pouco o rosto, tudo. E além dos espasmos motores, ela tem os espasmos de voz também, que a pessoa dá uns gritos e solta muitos gritos. Então é tipo um cacuete, mas é realmente um, uma falha no sistema nervoso. Né? Então, essa síndrome, é, a gente convive muito com preconceito, as pessoas não aceitam muito bem não compreendem, ela até hoje é muito pouco conhecida, divulgada, e então eu convivi com ela a minha vida inteira, e a minha família só foi descobrir o que eu tinha quando eu tinha já 22 anos de idade. né? Nossa. Então a gente passou quase 20 anos aí, sem saber o que, que eu tinha, sem saber se era grave ou não, então isso foi muito difícil. Em 2008 surgiu a oportunidade para eu fazer a cirurgia para a torre. A cirurgia consiste na instalação de um marcapasso cerebral aqui no peito, ligado com dois eletrodos que ligam no lóbulo frontal do cérebro. A cirurgia ela durou 15 horas e foi feita grande parte comigo acordado, com o médico mexendo dentro do cérebro, justamente para entender se tava os estímulos que eu tinha, o que que tava acontecendo. Então, através dessa cirurgia, eu acabei melhorando 80%, 90% hoje, então, é, se a nossa entrevista aqui fosse há 15 anos atrás, você veria aqui os meus espasmos eles, eles eram muito acentuados. Então, meu graças a Deus, melhorei muito. E como você disse, eu lancei um projeto chamado Ultrapassando Limites. Tem cinco anos que eu venho trabalhando nesse projeto, que ele engloba as minhas palestras motivacionais, onde eu, eu, eu trabalho com três pilares na palestra, que são concentração, constância e autoestima que foram pilares que eu estabeleci durante a minha vida e que me fizeram com que me ajudassem a a, a melhorar, a conviver com isso. E eu estou trabalhando também na minha biografia, que está sendo produzida pela editora 259, do Reginaldo Leme, a Dani, que é filha dele, está tocando essa essa produção. Quem está escrevendo para mim é o Alexander Grunwald, que foi um jornalista Hum. que trabalhou na né, na Globo, na Sport TV, por 13 anos. Então, hoje ele é responsável por todo o conteúdo de mídia da, da do grupo Stock Car. Então, ele é uma pessoa que está escrevendo com toda a sensibilidade do mundo essa biografia. Eu estou super feliz com a minha equipe que eu formei, tanto a minha assessoria de imprensa, que é a Bia, como o Grum, como a Dani. Eles têm feito um trabalho fantástico, realmente. E, e eu tenho certeza que esse livro ele vai ser lançado agora em breve, provavelmente em julho, a gente está trabalhando nas datas ainda e eu tenho certeza que o objetivo dele é é ajudar muita gente sabe ele é ele é totalmente desprovido de ego o livro não tá não tá ele não vai ser lançado para falar quantas vitórias eu consegui na minha carreira uhum. mas ele vai falar sim das vitórias que eu consegui na minha vida e como que as pessoas através desse, dessa inspiração dessa motivação podem ultrapassar seus limites assim como eu ultrapassei os meus então o livro é criado com essa única finalidade e a palestra ela caminha paralelamente junto. É dentro desse, desse conceito de ajuda. As pessoas não só que tem a síndrome, mas todas as outras que também têm outros tipos de problema, de deficiência. Assim como também as pessoas que não têm. Mas é importante ficar sabendo da torre para saber conviver com as pessoas que têm, para ter mais aceitação e menos preconceito. Hoje a gente está celebrando pela primeira vez o Dia Nacional da Conscientização da Síndrome de Touré. Então, isso para nós portadores é uma grande conquista, por saber que a nossa síndrome ela vai, ser, vai ser mais bem falada e vai ser mais divulgada, para que todas as pessoas tenham maior conhecimento sobre isso.
0: Legal, legal. E, e, e coincidentemente é hoje, dia 7 mesmo, né? Dia 7 de é hoje, julho, né? né? É Dia é 7 de junho. Dia 7 de junho. É, e, bom, e, 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 eu queria te perguntar o seguinte, né, é, né, você, você agora, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso quando você falou, né, que, que você só, só descobriu é, o que era aos, aos 22 anos. Né? Como, é, como é que... Por, por quê? Assim, a, 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 não, não tinha ainda conhecimento, diagnóstico aqui no Brasil? Como é que, como é que foi isso? Por, por que disso? Pois é, você imagina
1: que quando... quando a a minha síndrome surgiu, é, a gente estava em 83, 84 praticamente, né? aquela época não existia internet, não existia nada, Sim. e ela era muito é muito desconhecida ainda, tanto que por diversos médicos, psiquiatras, psicólogos que eu passei, neurologistas, ninguém sabia. Então, Nossa. eu passei por diversos tipos de tratamento, até os que não eram voltados a torrer para tentar é, achar algum, alguma cura, e minha família no desespero, acabou até entrando em golpes de charlatões de tratamentos Caramba. religiosos que quiseram se aproveitar do nosso desespero, né? Então, passamos por diversas coisas até que quando eu tinha 22 anos, teve um amigo meu que corria com meu pai, ele falou: "André, vai no meu médico, que é um que ele faz um tratamento ortomolecular, que eu tenho certeza que ele vai falar o que você tem". E eu fui e realmente ele me disse o que que eu tinha e naquele momento para mim para minha família foi um grande alívio saber que apesar de eu ter que conviver com a torre até o resto da minha vida sabia que ela não me oferecia nenhum risco maior do que o que eu estava já enfrentando
0: caramba que que coisa realmente né essa essa eu não fiquei fiquei surpresa imagino né como é, porque é, é, você falou né os anos os anos 80 e tal é, hoje ainda hoje né é uma a, a gente muitas pessoas até por ignorância não sabem do que se trata né imagina imagina lá é, é, e, e eu queria saber assim é, isso de certa forma é, ela ela te, te é, no seu, no, é, ela te influenciou assim no seu desempenho esportivo em algum momento ou quando você estava pilotando realmente não, não 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 tinha nenhum nenhum efeito, vamos dizer assim. Cara, tudo que eu
1: faço concentrado, qualquer qualquer atividade, Will, que eu faço concentrado, pode ser estar pilotando, pode ser estar desenhando, se eu me concentrar em qualquer coisa, ela praticamente cessa. Então, ela melhora 90%. Então, assim, nenhum médico até hoje explica o porquê que qualquer pessoa concentrada. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa gaga, que canta, Sim. quando você dá quando você dá a oportunidade dela cantar, ela praticamente não gagueja. Né? E até Sim. hoje isso não é explicado pela medicina. Né? Tanto que a torre quando eu estou dormindo, eu também não tenho. É a mesma coisa que você desligar a chave do André e ele não tem nada. Então, hum. é, dentro do carro de corrida, ela nunca me prejudicou então assim eu sempre consegui correr normalmente no começo da carreira ainda é, eu e meu pai tivemos que provar para a CBA que pilotar dentro do carro não ofereceria não ofereceria riscos nem para mim nem para os meus sim. concorrentes então meu pai colocou uma câmera na época não tinha essas GoPro né sim, ele sim. colocou uma micro câmera dentro do ah, carro é. amarrou com fita colocou apontada para mim para mostrar que realmente não tinha nada Então, foi muito bacana isso. E dentro do automobilismo, eu sempre fui muito bem aceito, sabe? Os pilotos e as equipes, de uma forma geral, sempre valorizaram a nossa luta, tanto com a doença quanto quanto com o lado financeiro, que meu pai né, nunca foi uma pessoa que teve grandes condições financeiras para me manter no automobilismo. Então, a gente, com muita, muita força de vontade, muito trabalho, a gente graças a Deus constru- conseguiu construir uma história bem bonita dentro do
0: automobilismo. Legal e, e tem você você chegou a conhecer ou ter contato com alguma alguma outra pessoa é, é, com, com alguma alguma outra outra síndrome alguma coisa que que, que pratica esporte em alto nível, assim como você praticou, alguém que te inspirou, ou ou alguém que que chegou até você e falou, cara, eu eu tenho esse esse, esse problema e eu eu me inspirei em você, conta um pouquinho para a gente dessa história também. Cara, eu
1: eu nunca conheci alguém que tenha a minha síndrome, eu acho que eu sou o único piloto no país que tem a síndrome de Torre, eu já pesquisei muitas coisas na internet e eu descobri que o próprio David Beckham tem sintomas da síndrome de Tourette. O Tim Howard, que foi goleiro da seleção americana, também tem Tourette. Uhum. Então, eu conheci alguns atletas é, através de pesquisas que, que convivem com a síndrome, né? A gente tem uma cantora hoje, uma garota que é uma cantora famosa, a Billie Eilish, né? Que ela, ela vira e mexe e fala publicamente, abertamente, sobre a Tourette, sobre o que ela enfrenta. Então, é, é muito bacana a gente ter isso. A gente vê muitos jovens hoje em dia também alguns jovens fazendo um trabalho de rede social e conquistando muitos seguidores falando sobre suas histórias com o também então graças a Deus hoje em dia a gente está conseguindo uma divulgação maior sobre isso e
0: eu espero que que futuramente isso surta muito efeito é, você falou né que hoje né hoje é o dia da conscientização é, na prática assim o que isso o que isso representa o, o quanto isso ajuda é, as pessoas a primeiro a conhecer né, mais sobre sobre essa tinda entender uhum. é, o que o que o, o que ter uma data oficial no calendário nacional assim em termos de divulgação em termos de, de, de ajuda para para o conhecimento é, representa de fato cara isso é muito muito importante porque Até
1: então, as pessoas não levavam a síndrome de Tourette muito a sério, né? Porque, ah, isso é um tique nervoso, isso é um cacuete, isso aí não é nada, isso é mania que ele tem, que ela tem, e não é bem assim, né? Hoje, a gente tendo esse dia nacional, pra gente é uma grande conquista, porque isso mostra que realmente a síndrome existe, que ela é real, que que ela ela é verdadeira e que ela exige uma preocupação e uma atenção maior das pessoas, né? Então, isso para a gente é uma grande conquista. Com certeza, através disso, a gente vai ter muito mais divulgação, muito mais é, imprensa falando sobre o assunto. E isso, para quem tem, é muito importante porque vai gerar também o conhecimento de muita gente que até hoje não tem nem ideia do que é a Torre. Né?
0: Legal, legal. Bom, você falou que o, o livro ainda não tem uma data definida né, para uhum. ser lançado. É, mas assim tem tem alguma coisa assim do, do digamos que você vai contar no livro alguma alguma passagem alguma alguma lição assim que você poderia assim de repente dar um dar um aperitivo para gente aqui
1: cara eu o livro eu vou te falar é é, é muito interessante porque o Grum ele me manda as histórias para eu ler e aprovar e aí ele me fala assim cara eu escrevi um negócio que eu chorei aqui. (risos) Aí eu pego e leio. Aí eu respondo para ele, puta, cara, eu chorei aqui também. (risos) Então, é é, é muito bacana você ver a tua história sendo escrita e transmitida para o público, né? Então, vai ter muita passagem legal, vão ter momentos, assim, obviamente dramáticos, momentos fortes do que eu passei, mas também vão ter momentos divertidos, porque... A minha vida, de uma certa forma, eu sempre tentei levar ela de forma leve, sem muito estresse, né? já, já não basta o que eu passava. Então, eu sempre tentei levar de uma forma bacana. Então, vão ter momentos que as pessoas vão se divertir, vão rir, mas que também vão se sensibilizar muito com a, com a, com a história da síndrome. Então, vai falar de automobilismo, eu falo de algumas coisas técnicas em alguns momentos, que é bacana para quem gosta de carro e de corrida, e a gente vai mesclar isso com momentos de drama da vida real, com momentos da minha síndrome, do que que eu convivi, com momentos de família, do apoio da família, do amor da família. Então vai ser um livro para todos os públicos, não é voltado exclusivamente para o público de corrida, ele é voltado para o público geral. Então eu tenho certeza que vai vir um conteúdo muito, muito bacana e especial aí. Eu tenho certeza
0: que que todo mundo vai gostar muito do que que está por vir. E você já sabe onde onde ele vai ser comercializado? Como é que a gente vai encontrar o livro para comprar? Ou ainda ainda não não tem nada sobre isso ainda? Sim, a gente gente fez uma parceria com a Livraria da
1: Vila. né? Então, todos os nossos lançamentos vão ser realizados em unidades da Livraria da Vila, pelo Brasil. Então, a gente vai fazer o lançamento em São Paulo, Curitiba, Londrina, Brasília... Então em várias localidades que a Livraria da Vila está presente A gente vai vai fazer esse lançamento Então a gente está buscando também novas parcerias Então é isso, está muito bacana O processo todo é é muito legal de você ver construindo De ver aquele filho nascendo né? Então para a gente é é uma vitória da vida realmente É como eu eu digo para todo mundo é um propósito que eu tenho na minha vida, que eu encontrei na minha vida de ajudar as pessoas. É uma responsabilidade social que eu tenho hoje comigo. Uhum. Então, eu tenho certeza que, que vai ser algo realmente muito bacana.
0: Legal. Ah, estamos ansiosos para conhecer <risos> né? Para conhecer o livro. Inclusive, você falou do, 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 Ale, do Alexander Grunwald. Né? Eu não sei falar uhum. o seu nome dele. É, inclusive, eu até vou indicar para quem está vendo aqui a gente. Tem uma entrevista sua com o Alexander é. Grumman também que é que é bem que é bem interessante então quem está que no canal dele que é a Fórmula 1 se não me engano isso aí é, vai lá também assista porque é muito é muito legal lá ele fala muitas outras coisas aí é, mais até da história da vida até do que do que da história do automobilismo que realmente é muito muito bacana é, mas André eu não posso deixar né de de, 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 de é, entrevistar alguém ligado ao automobilismo e não falar sobre Fórmula 1 você tem acompanhado a Fórmula 1 2022? Como é que você está é tá vendo aí a, a Fórmula 1, Verstappen, Leclerc, o Pérez? Chega nessa briga aí? Como é que você está é tá acompanhando tudo isso?
1: Cara, eu acompanho a Fórmula 1 direto. É, Para mim é, é muito bacana poder estar tá acompanhando. É, acho que esse ano a gente viu uma reviravolta um pouco acontecendo. né? A Mercedes, é, tão favorita nos últimos anos hoje sendo a terceira força, a gente vê a Ferrari que sofreu muito nos últimos anos, hoje ela, ela tem, provavelmente, principalmente após Barcelona, eu acho que conseguiram encontrar uma receita do carro muito, muito boa ali, com as atualizações que foram feitas, então eu vejo hoje a Ferrari um pelinho à frente da Red Bull nesse momento, mas a gente vê a dupla da Red Bull muito forte, né o Verstappen sem comentários, é, é, com certeza um dos melhores aí da Fórmula 1 do mundo hoje. A gente vê o Pérez, que está me surpreendendo esse ano. Eu não esperava que ele fosse andar tão próximo ao Verstappen. Então, a Red Bull tem uma dupla ali muito, muito forte. Não que os outros não tenham. A dupla da Ferrari é muito forte também. A da Mercedes, muito forte. Mas eu acho que o conjunto ali da Red Bull é é um pelinho na frente hoje um pouquinho, então é, eu tenho visto com muito carinho a Fórmula 1, né? a gente a, vem para uma próxima etapa agora em Baku, que vai ser muito interessante da gente reparar o que, que vai acontecer nesse circuito de rua, então é, tá, realmente o ano está tá prometendo aí grandes coisas, eu acho que a Ferrari tanto a Ferrari como o Leclerc tem que parar um pouquinho de errar se quiserem brigar pelo título, porque o título meio que, se continuar dessa forma, vai escapar das mãos, assim, então, começaram super favoritos, mas aí o Leclerc Hum. errou numa corrida, a Ferrari bobeou em outra, o carro que demonstrava uma confiabilidade grande no início da temporada, já na última deixou na mão, lá em Barcelona deixou na mão o Leclerc com o Turbo, então... É, se a Ferrari quiser brigar pelo título com a Red Bull vai ter que corrigir esses problemas e o Sainz tem que vir um pouquinho mais forte também né? o Sainz está numa maré de azar um pouco grande e também já confessou que ele não se adaptou totalmente ao carro atual ainda uhum. mas vamos ver, eu, eu acho que ele é um grande, um bom piloto é, eu espero daqui pelo menos uma até o meio da temporada ver ele mais competitivo, brigando um pouco mais com os primeiros ali
0: mas, mas e sobre o Pérez? Você acha que o Pérez tem chance de, 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 de repente, brigar pelo título? Ou você acha que é ali da Red Bull, o Verstappen vai dominar totalmente? Não, enfim, vai, vai, o Pérez vai ser realmente o segundo piloto. Eu acho que é, é muito óbvio que a, que a Red Bull vai falar para o público, para
1: a imprensa, que os dois têm a mesma chance. Né? Mas a gente sabe que as coisas não funcionam muito bem assim. Eu acho que no momento que a situação apertar um pouco lá na frente eles vão dar prioridade para quem eles acham que tem que dar. E, obviamente, o Verstappen é um piloto mais completo. né? Então, assim, a gente vê muito isso na Fórmula 1. É difícil dois pilotos de uma equipe de ponta terem condições exatamente iguais. A A gente vê isso acontecer na história da Fórmula 1, não é uma coisa de hoje. Então, é óbvio que, publicamente, eles não vão confessar nunca que eles têm uma predileção dentro do time mas eu acredito que o Verstappen vai ter a preferência lá dentro, sim.
0: E como é que você está vendo aí essa Mercedes? O George Russell chegando e, é, 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 na frente do Hamilton no campeonato, isso te de certa forma te surpreende? Ou você já esperava algo assim? Como é que você está vendo o Hamilton nessa, nessa Mercedes ali, que, que não é mais o carro, aquele carro né, que ele estava acostumado?
1: A gente vê motivações diferentes lá dentro. Né? A gente vê um Hamilton com sete campeonatos, já ganhou tudo que poderia andando com uma Mercedes, que realmente hoje não é um carro forte. E aí, para o cara, isso é um motivo que desmotiva, né? É difícil você manter a mesma motivação, né? E você vê um Russell, que estava acostumado a andar em último com a Williams, sentando num carro, que hoje ele tem a possibilidade de brigar lá na frente. Óbvio que me surpreende um pouquinho a constância do Russell, que está sendo maravilhosa, né? Sim. fantástico que, o que, que ele tem conseguido fazer com a Mercedes, o pior resultado dele foi um quinto lugar esse ano, então, é o cara realmente está no momento e eu acho que ele, quando tiver um carro realmente competitivo, é, vai ser osso. É, o menino é muito, muito, muito bom. Como dupla, eu considero a melhor dupla, Sim. Russell e Hamilton. É, eu acho que se eles tiverem um momento de ter um carro em condições iguais, a Ferrari e a Red Bull, eu acho que eles como dupla tem grande chance de fazer a Mercedes, não esse ano, não acredito, óbvio que não, mas futuramente dar um
0: título para de mais um título de, de construtores para Mercedes. E você acha que a Mercedes ainda esse ano consegue pelo menos chegar mais próximo ali, ganhar algumas corridas, ou você acha que é difícil?
1: Quando você começa muito atrás é muito complicado, né? e ainda mais com esse limite orçamentário que existe na Fórmula 1 hoje, que as equipes não têm total liberdade, a gente vê até um um movimento da própria Ferrari, Red Bull e Mercedes tentando brigar em relação a esse limite orçamentário. Então eu acho que, até acredito que a Mercedes possa sim evoluir, mas eu acho sinceramente muito difícil esse ano ainda chegarem próximo do nível da Red Bull e da Ferrari.
0: Ó, e outra coisa que eu sempre é, gosto de fazer aqui com, 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 com convidados, quando semana pré-corrida, é pedir para deixar um palpite, né? Vamos, é, um palpite para o do Azerbaijão. Quem, quem você acha que, 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 que vai ser né, favorito? Pole é, position? Quem você acha que tem chance, grande chance de, vem, de sair da, da, do, do Azerbaijão aí com, a, com essa vitória?
1: Bom, Red Bull ano passado foi muito forte lá mas é, a gente vê a Ferrari muito bem, né? No momento especial, eu obviamente tenho uma torcida particular pela Ferrari, pelo que eu gosto da Ferrari, mas eu acredito em Leclerc Verstappen é e Pérez.
0: Eu acredito no meu palpite. Legal, legal. André, cara, muito obrigado por esse papo, nosso tempo aqui, né? Já já estamos aí chegando próximo de uma de uma hora, é, e eu sempre peço é, para para todo mundo que vem aqui para quem está assistindo a gente e e, e quer, de repente, alcançar o sucesso, ter algum sonho de, de repente, seguir uma carreira, seja no automobilismo, seja fora dele, eu sempre peço para as pessoas aqui, se puderem, deixar alguma alguma dica para quem está assistindo, quem está começando, para, de repente, alcançar o sucesso assim como você alcançou. Cara, mensagem
1: que eu tenho que serve não só para o automobilismo, como para a vida, das pessoas encontrarem o teu propósito. Né? Quando a gente encontra o nosso propósito na vida, tudo começa a fazer mais sentido. Independente do que você faça, qualquer esporte que você pratique, ou qualquer área da tua vida, seja na tua profissão, seja como hobby, faça com amor. Eu acho que quando você faz algo com amor que você realmente gosta, as coisas elas funcionam de uma forma diferente. Tudo que você faz por obrigação ou por dinheiro, eu acho que realmente não não faz sentido. Então, encontre o teu propósito, encontre o que te motiva, o que te inspira, o que te faça bem, para que você ultrapasse seus limites, assim como eu.
0: Legal. E onde que o pessoal te encontra? né? Nas redes sociais, de repente o site, né? para saber mais do seu seu projeto, do seu trabalho, para poder comprar o seu livro futuramente? Pode me seguir no
1: Instagram, é a rede social que eu mais uso, arroba André Bragantini, André Bragantini, tudo junto no Instagram. Pode me seguir lá, que lá eu estou sempre postando constantemente é, os, o projeto do livro, eu posto também muitas notícias sobre as categorias que eu trabalho, minha carreira. Então, é, o meu perfil é bem diversificado e lá você vai encontrar todas as informações
0: que você precisa. Legal. André, obrigado mesmo pela sua sua participação. Gostei muito do nosso papo aqui. Está convidadíssimo para vir mais vezes aqui, a gente conversar. Depois, quem sabe, lançar o livro, depois que né, digamos, fazer a a turnê de lançamento e e começar a colher né, os os resultados né, das palestras, pessoas que lerem o livro. A gente conversar sobre o livro. Eu eu gosto muito de, de ler livros sobre automobilismo, sempre fazer vídeos aqui sobre o livro né? É, então espero espero que você possa voltar numa, numa próxima oportunidade então te, te agradecer imensamente por esse por esse papo é, agradecer também a quem está aqui nos assistindo é, ou quem está nos ouvindo porque esse papo também vai ser é, em podcast é isso aí muito obrigado a todos grande abraço até o próximo e tchau valeu tchau